0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，一个合格的运营它需要有哪些能力才能够胜任运营这样的工作，因为这实际上是一个非常主观的问题。对于很多从事运营这个行业多年的人来说，他们依旧认为运营只要做好刷单直通车的管理以及一些基础的活动报名就可以了。但是实际上，我们想要去做一个长期的互联网运营的话，你的能力必须是非常综合而且全面的。运营这个词，它非常的广泛，它里面其实包含了很多很多的岗位，但是在淘宝这个领域，它就会被统称为运营，这是为什么呢？因为在淘宝这个行业里面，我们所有的一些团队架构啊，特别是中小卖家团队架构非常的简单，所以我们会把一些啊诸如类似于像产品开发啊、产品市场调研，然后包括一些产品推广，各种各样的一些应该细分的类目，去把它。统筹到一个人身上，比如说我在最早的时候我去开一家淘宝店，那么我就自己必须要具有这样的能力，我才能让我的淘宝店落地。首先，呃，我们来总结一下运营的三大块吧。运营的三大块的话，实际上它分为三种能力：一种能力是把产品给想出来；第二种能力是把产品给搞出来；第三种能力是把产品给推出去。然后这三种里面，其实它又细分了很多很多种类。一个正经的运营工作，它是应该非常缜密的。但是因为我们淘宝的话，它以前是一个特别侧重于啊销量这个维度的一个平台，所以呢，在最早的时候，我们运营很多的工作变成了一种单调且乏味的刷单以及开车这样的一个过程啊。呃，针对于店铺不同的话，你可能会有一些细节上的变化。可能你的店铺它更侧重于啊、呃、一些广告投放，或者说一些站外投放啊、呃，或者说你的店铺更侧重于一些淘宝客的合作啊、呃，等等等等的。但是总结来说，对我们中小卖家在电商这个领域的话，我们会感觉自己能做的事情非常的有限。这是经常去接触电商领域的运营的话，呃，自己会有的一个感觉。就比如说，呃，你想一想，假如现在让你去开一家新店，你会用怎么样的一个流程去打造它？啊，基于现有的经验的话，很多人的选择会是啊，我先去找一款产品，产品找好了以后，然后啊，我定好合适的价格和一个详情文案做好了之后啊，我就会给商品上架。首先用刷单去破开它的基础流量，然后在基础流量进来以后，我利用一些付费流量去啊引导它的转化和流量的进一步的扩大。然后根据它的数据表现，我可能会去做转化数据，也会去做一些这种刷单的呃。这种优化数据和一些引流数据等等等等的，就总的来说，我们所有的思路都是围绕着数据上升这个维度去做人工干预啊，这样去说没有错吧？但是在未来这个领域，它肯定是会产生着一定的问题的。为什么呢？首先，我们来看一个点啊，就是我们以前在说网民这个概念的时候，你的概念里是多少人？其实我们可以以《指环王》这部电影为例啊，我们给出一个数据，就是在二十年前，《指环王》刚刚上新的时候，就是2001年啊， 2 0 0 1年啊，那个时候我还比较年轻呢。然后那个年代的互联网，它也是一个比较前沿的，属于年轻人的事物。呃，我们以2001年来说吧，就是呃20年前啊，刚好20年前啊，也不是特别的久远。在那个时候啊，我们整个互联网的使用人数是 2,250 人。那么现在，我们所有中国的互联网使用人数是多少呢？是 9.4 四亿多。这是什么概念呢？就是在20年前，你可能要每几十个人中才有一个人会经常的使用互联网，而现在每两个人中就会有一个会使用互联网啊。当然，这个概率只是我以数据来说，但实际上你放到现实里面的话，基本上，在中国的非贫困地区，每个人都会使用互联网。呃，更多的不使用互联网的人会集中在一些比较困难的、不发达的地区，或者说会更加偏向于集中在老年人这样的一个群体。也就是说，现在在全世界来说，呃，只要你的经济条件正常的话，那么网络就是你生活不可分割的一部分，这是一种变化。那么，呃，我们把时间慢慢的向后推移。就是在我们本来的时候，我们刷单这样的一个行为啊，一个它以前不影响大部分人的利益啊，因为以前的话，一个使用互联网的人数也就没有那么多啊，一个你小量的数据可以起到啊去更改这种数据表现的一个作用，然后其次它也不会影响到大部分人的利益，所以呢，以前对这一部分的管理啊相对来说是宽松的。那么现在啊，为什么我们工商啊、国家啊，对这一块管控这么严格？你要想一想，就等于说现在有 9.4 亿人都在使用互联网这个环境，而且这里面的人基本上大部分人也都会网购。那么商业行为在互联网变得频繁，那么这个互联网上的各种的商业渠道和这个过程就必须要规范。如果不规范的话，它就会导致你所有的这种呃交易的大环境会变得乌烟瘴气。我们在前面的一些节目里面也聊到过这样的一个问题，所以这是一种趋势。随着使用互联网的人越来越多，网络的法律法规都会变得越来越严谨，越来越细致。啊、呃，可能有的人不了解啊，就是你在使用互联网的时候，你所有的行为啊，都是会留下痕迹的，并不是说你上网用了一个无痕浏览器，或者说你使用了那个呃清理历史使用痕迹，你就可以把这些痕迹抹消掉。你所有上网经由网络产生的访问行为。你或多或少的都会产生痕迹除非你是特别特别顶尖的一些黑客，你可以把痕迹抹得相对干净，呃，但也不是完全无迹可寻的。所以，我们试想一下，在未来，随着我们网络群体的进一步扩大，以及互联网的进一步普及化，那么相对来说，互联网就变成了现实社会的一个投影。那么，这样的一个网络世界，它肯定是需要有人去管理，有人去制定规则的。那么一些你现在司空见惯的行为，比如说去刷销量，比如说刷单，像这样的一些行为的话，它就会变成一种较为严重的违规。你想想，在这样的一个虚拟世界里面，啊、呃，大家以数据去判定自己的选择，而你的行为再去影响这样的一个数据的话，那么在未来来说，这肯定是一个偏严重的行为啊。我们只是放在以后的这种环境里面去说啊，而且啊，你想一下，呃，现在你的父母或者说啊，你的爷爷奶奶。他可能不会使用手机，但是我们这一辈人，随着时间的推移，我们慢慢长大了，我们变成了老年人，我们依然会继续使用手机。所以说，以后这个互联网的群体的扩大是必然的，可预见的。而且，随着在互联网啊这样的使用人数的不断增长啊，你在互联网上获得信息会变得越来越驳杂。这就是为什么现在你去看抖音啊、快手啊，或者说去一些视频网站啊，你经常能看到什么呢？我三分钟带你看完什么什么什么，我五分钟带你看完什么什么什么，你七分钟带你看完什么什么什么。就很多类似于像这样的一个视频号，为什么会有这样的账号产生呢？就是因为现在的人他去获取信息过多，他没法从这些信息里面去获取自己真正想要了解的那一个，所以呢，他需要很多去帮他进行高浓度压缩和精简的信息来节约他的时间。那么，在未来，在我们购物这一块领域也是的，就以后的数据量会变得特别特别的大，而在这样的一个大量。这样的数据的情况下，你用刷单是很难去改变它的真实的趋势的。所以在未来，运营的工作会趋向于运营的本质，它会重新变成。把产品想出来，把产品做出来，以及把产品推出去这三个过程，呃，他会越来越去考验一个运营他真正本身的实力，比如说在文案方面的功力，比如说在产品的一些推广创意上的能力，比如说在产品就是设计详情上的一些亮点和特色。换成用一句话来说。现在的市场是市场在抓取产品，就我依靠你产品给出的数据，我把你抓取出来。但是随着现在 AI 算法的不断的进步，随着现在整个呃互联网群体的不断发展的话，未来它会变成跟线下一样，由市场去选择产品，而且这个时间并不会特别久。从2250万到 9.4 亿，它用了20年。但是我相信，从 9.4 亿继续往上增长的话，它是用不了像20年这么长的一个时间的，三年或者说五年。我们的互联网随着5 G 这些技术的普及，以及现在这种智能机的越来越便捷的使用化的话，呃，它会更加的去深入人们的日常生活。那么，为了去迎接这样的未来，我们作为一个运营，我们想要在未来的市场里面去运营自己的产品，我们需要有什么样的能力呢？呃，我们可预见的就是。在这样一个信息载体多样化的一个年代，呃，我们想要去创作视频，我们需要有这样的能力嘛？我觉得是要有的。呃，为什么现在抖音它可以做的这么这么的大，就是因为它使用的传播方式是视频。那么这也验证了这种短小的视频，它能够在一个十几二十秒的时间内，包含大量的信息，去抓取人们的一个眼球，在。众多的驳杂的信息里面啊，就是第一时间让你发现它。那么视频它肯定是未来去创作内容的一种形式。那么呃，我们可以想象，未来甚至会有这样的一个产品，就是这个产品呢，它去售卖，它甚至不需要详情页。就比如说我在看的，我看到一个视频里面，哎，这个视频它突然开始讲解一个商品，然后讲解完这个商品以后，就啪跳出一个链接，你爱买不买，是吧？这个东西像极了什么呢？像极了你以前看电视广告啊，只不过现在这个电视广告呢，它的链接它不需要你去线下再去找到这个商品再购买。你现在看到这个广告以后，你觉得哎可以，你就可以直接下单，第二天快递到你家。甚至随着我们现在物流业务的不断的发展和这个仓储配送的这种呃概念深入人心啊，可能你现在在家里点了下单是吧？下午东西就给你送到门口了，这种日子也不是感觉离我们太远了。呃，在有些地区它都已经可以。做到了，对吧？像一,一二线城市，很多呃类目，他已经可以做到这样的一个服务了。嗯，其实就我身边的人来说，我很多认识的运营啊，还是比较有危机感的。呃，就他们会觉得自己现有的技能啊，在未来的这样的一个电商运营的社会里面，会有一些不够用。所以我，我呃，包括自己团队里的运营啊，然后包括我们认识的一些，就是呃，做的还比较好的运营，都产生了这样的一种共识。因为你是从那个年代你从事运营这个工作到今天的话，你就会发现传统的运营工作会变得越来越枯燥且无效。啊、呃，就以前你刷单的话，效果是很明显的。你的直通车开到一个比较好的效果的话，效果也是很明显的。但是现在你直通车，你不光得砸钱控制数据，你就是得要你直通车里面推广这个内容，它就是要好。比如说我在直通车里面，我去推广一个视频的直通车，或者说我去推广一个视频内容的超级推荐，它的数据的反馈啊，往往就要超越你光有图片的那一个直通车的效果。那么，哎、呃，我们再去亲身经历了这样的一个数据变迁以后啊，我们对于这种环境的变化是，呃，特别敏感的，就是。像物种进化里面有两种，一种是特别能适应环境的，另外一种是对环境反应特别敏锐的。就我提前去感受到了环境的变化，然后去改变自己，所以我活了下来。然后另外一种呢是啊、呃、特别耐耐环境变化的，就是不管你环境怎么变，然后呃我就是死不掉，跟蟑螂、小强一样的。有这两种啊、呃，但是我觉得要去活得滋润，要成为一个社会的主宰的话，那么必须要做的就是。你得要去提前适应这个环境的变化。我相信人类是提前适应了环境的变化，才能够一步步进化到今天这个领域的。要不然的话，嗯，哪怕一个物种它在地球上存在了几千万年啊、几十万年、几千万年是吧？甚至几亿年，但是它从未进化过，从几亿年前就是这个样子，到几亿年后还是这个样子，那我不认为它这样的一个时间跨度有任何的意义。今天这期节目就先跟大家说到这里吧。我们社区最近在做一些改动啊，相信大家如果经常进社区的可以看出来。然后呢，我们在社区里面还加了一个东西叫一元试看啊。就以前的话，可能有的听友他不了解我们社区讲什么内容、啊、不知道我们社区是什么样的一些课程的话，呃，他没有一些试看的渠道。呃，那么现在的话，因为我们现在上的课程啊，它就是一定要设置一个费用的，所以我们给它设置成了一块钱。那么你看了这个一元课程以后，你觉得可能会对你有用。那么你就可以去购买我们的社区会员啊、呃。如果你觉得这个课程用不到的话，那么你就可以选择呃不加入会员。这个东西我们本身也说了很多次，我们不强制。呃，因为就这,这些课程它非常的主观，有的人会觉得它有用，有的人会觉得它没有用啊、呃。那么如果你觉得它没有用，不划算，那么也可以避免你去这些学院里面去交更多的钱去交学费，对吧？啊、呃，所以我觉得还是有帮助的。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里。如果你想要去看，下我们的试看课程的话，我们在下方的详情页里面有一个小程序码啊、呃，大家可以直接扫码就可以进入我们的小程序。然后手机用户的话，也可以直接截屏我们的小程序码，在微信里面进行识别，或者说直接在微信小程序搜索“指木学堂”也可以进入我们小程序。呃，对我们小程序有任何问题的话，可以添加我们小程序的客服“指木电商”的拼音后面加阿拉伯数字2啊，去添加我们客服小安啊，微信号我们在详情页里面也会写给大家，大家可以跟。根据我们详情页的内容啊、呃，去添加我们的客服。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。